As últimas eleições, tanto no Brasil como no mundo, trouxeram ao debate público o uso desenfreado da desinformação como estratégia política. Para iniciar, eu quero dizer que deixei de usar o termo fake news por dois motivos. Primeiro, porque é uma contradição em si mesmo. Se a notícia não pode ser falsa, posto que notícia é sinônimo de informação verdadeira. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma Não é Fake News, é Desinformação, que faz parte das comemorações dos 94 anos do povo, reforça o debate sobre desinformação, tratando das dificuldades em combater as chamadas fake news e a importância da checagem dos fatos. Além disso, discute o papel do jornalismo dentro desse cenário de pós-verdade e como as novas tecnologias estão influenciando neste processo de propagação de informações falsas. Para saber mais sobre o assunto e acompanhar esse conteúdo em vídeo e na íntegra, acesse o Povo Mais, a plataforma multi-streaming do Povo. Lá você também encontra reportagens especiais, séries, documentários, cursos e livros. O link de acesso está na descrição desse episódio. Aproveita! Olá, sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas todas que acompanham o Povo Tecnologia todas as quartas-feiras, 17h30, britanicamente, no ar aqui, conversando sobre tecnologia, sobre algum assunto aderente à tecnologia. Lembrando que estamos, estamos diariamente em comentários pela manhã e pela tarde na CBN e a qualquer momento na, na coluna do Povo Tecnologia, lá no Povo. A nossa conversa dessa quarta-feira hoje é sobre energia solar como oportunidade de empreendedorismo. Olha, cabe muita pesquisa aí, cabe muita inovação, hardware, software e uma, uma imensidão de questões. E quem vai nos ajudar um pouco a entender um pouco desse ecossistema é, que não para de crescer no Brasil é o Pedro Vasconcelos, que é o fundador do Instituto Solar. Pedro, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí inaugure sua fala explicando o que é o que é e o que faz o Instituto Solar. Opa, Milton. Cara, primeiramente, obrigado pela, pelas boas-vindas. É um prazer enorme estar aqui contigo, batendo esse papo. E ainda mais for para falar de uma coisa que eu sou apaixonado, que é energia solar. Então, o Instituto Solar, ele é, na verdade, uma empresa de energia solar, onde a gente presta serviço de projetos, instalação e vendas de equipamentos fotovoltaicos em todo o estado do Ceará. E nós pegamos todo esse know-how, Hamilton, de, de já estamos há quatro anos no mercado desenvolvendo um trabalho para esse nicho e levamos esse trabalho para o Brasil inteiro através da formação... Quatro anos? Quatro anos no mercado. Isso. Nós somos um dos mais antigos né, no estado do Ceará e a gente aproveitou esse know-how e, e levou ele para a formação de outros profissionais também no Brasil inteiro. Para a gente entender o que, o que foi essa sua trajetória em quatro anos, me diga como é que você cresceu, surgiu, é, você, sócio tal, é, com que capital, e hoje como é que, que você está, só para a gente entender 
essa, essa evolução né, dessa trajetória, por favor. Legal. É bacana compartilhar isso, Amilton, até porque o nosso tema hoje está muito relacionado ao empreendedorismo no mercado de energia isso. solar. Né? E é interessante que para empreender no mercado de energia solar, você consegue fazer isso mesmo que você não tenha uma quantidade enorme de recursos a seu favor, né? A gente, é claro, sempre quando a gente tem mais recursos em mãos, a nossa vida ela é sempre mais fácil. Mas o mercado de energia solar, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo de um, de um, um formato tão interessante que hoje você consegue construir a sua empresa sem ter que ter um grande capital, sem ter que ter um... um uma experiência em outros negócios. Então, você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de disponibilidade, disposição para aprender e for uma pessoa séria, com certeza você tem grandes chances de, de ter êxito na energia solar. E resumindo assim, um, um pouquinho da minha história, né? é, há mais ou menos esses quatro anos atrás, eu, eu sou professor universitário, tá bom? Sempre dei aula Sim. em escola técnica, em universidades. E teve um momento que eu estava conversando ali com uns amigos, professores e alunos, e a gente pensou, cara, qual é o mercado, isso há quatro anos, quatro, cinco anos atrás, a gente, cara, qual é o mercado que a gente, olhando hoje aqui, que está com a tendência forte de crescimento e que a gente poderia entrar e não se arrepender por um bom tempo? E aí a gente ficou nessa brincadeira, né? Pô, tem tanta coisa na engenharia, na área de engenharia, que a gente pode fazer... E aí a gente, Você é engenheiro civil? Eu sou engenheiro de mecatrônica. Tá. E aí a gente fica ali naquela, naquela panelinha, né? Amigo engenheiro civil, engenheiro eletricista e todo Sim. mundo ali da, da área de engenharia. E a gente chegou nessa, nessa resposta, cara, energia solar. E aí a gente começou a discutir. Por quê? Renovável está em alta, a revolução dos elétricos naquela época ainda nem era tão forte assim, mas a gente já via indícios. E aí foi quando a gente decidiu mirar na energia solar, porque dali já dava para ver que tinha um mercado em grande crescimento. E a gente pega Aí, um quando pouco. você fala a gente, a gente são quantos? Quantos? Pronto. Nesse período, nós éramos três. Três amigos ah. ali, criando, desenvolvendo uma empresa. Acabou que... E isso é interessante a gente falar sobre o empreendedorismo, né? Um desistiu do negócio, foi logo no começo. Não, Pedro, eu não tenho, eu não tenho perfil de empreender eu estou indo trabalhar numa empresa mesmo convencional, e o outro encarou ali o início da jornada junto comigo, né? E, e aí a gente foi desenvolvendo, a primeira coisa que a gente fez foi buscar formação e informação, fazer curso, treinamento, conversar com outros profissionais da área também, que não era tanta gente, né? Na, há quatro anos atrás, a informação ainda não era tão boa quanto hoje ela está mais facilitada, e aí a gente teve que caçar pessoas para ajudar a gente nessa jornada. E devagarzinho a gente foi fazendo o primeiro sistema, nós fomos o nosso próprio cliente, né? então na época o meu então sócio, nós fizemos primeiro o, a instalação do sistema na casa, na residência dele, e ali a gente pegou o know-how para levar a energia solar para tantos outros telhados no, no estado do Ceará, né? ali foi o, o ponto de partida. E a gente viu, Hamilton, que a gente poderia empreender na energia solar fazendo boas parcerias. Que tipo de parceria? É, buscando um fornecedor bacana que eu pudesse trabalhar com ele, construir um relacionamento de confiança e, de repente, ter o apoio dele na hora de me apresentar para um, um cliente. Então, às vezes, a gente está ali no começo da jornada, o cliente não te conhece. E ele, pô, Pedro, como é que eu posso confiar em ti? Tu está começando agora? 
e aí depois que a gente constrói esse relacionamento com o fornecedor, o cliente ele já vê, não, o, tudo bem que o Pedro está começando agora, mas ele está do lado de uma empresa que já é maior, que já está há um bom tempo, ele tem essa garantia, ele tem ali o, o apadrinhamento dessa empresa parceira. Né? E eu diria que se eu pudesse dar uma dica hoje para o cara que está começando agora, seria essa, seria faça boas parcerias ao longo do seu caminho, principalmente quando você está começando no início da sua jornada. Qual é a maturidade hoje, o tamanho no Instituto Solar? Atende quantas pessoas, faz o que efetivamente, funcionários, enfim. Pronto. É, é importante eu, eu te explicar como que o Instituto Solar avançou ao longo desses quatro anos. Né? Então, nós Sim. seguimos em duas linhas que são distintas, porém complementares ao longo desse tempo. A gente tem uma, uma sempre teve uma pegada muito forte da, na área de startups. Né? Então, a gente sempre Sim. gostou muito desse empreendedorismo mais inovador e tudo mais. Então, ao longo desses últimos quatro anos, a gente foi desenvolvendo esse processo de instalação, venda e equipamento de energia solar, e a gente tem aí mais de 100 sistemas espalhados ao longo, do, ao longo desse, desse período, né? e continua fazendo, subindo em telhado, instalando e tudo mais. Porém, Hamilton, surgiu um outro viés muito forte, que foi o viés da educação né? dentro desse Sim. período. E aí nós construímos, ao longo dessa, dessa jornada um trabalho de formação de profissionais para esse mercado, de modo mais especial, outros empreendedores. Né? E essa formação ela iniciou 100% online, então ela, ela foi o inverso do, do mundo tradicional. Né? A gente começou uhum. no online e depois foi para o presencial. E aí nessa construção do online, a gente passou a formar pessoas a entender como que eu faço um projeto de energia solar, como que é o processo de vendas de um sistema fotovoltaico. Qual que é o passo a passo? Qual que é o, quais são os cuidados? Quais são as normas que eu preciso seguir quando eu estou subindo no telhado e fazendo a instalação, trabalhando em altura, trabalhando com eletricidade? E aí a gente foi, trouxe o know-how que já vinha lá da, da educação, como professor de ensino técnico, ensino universitário, e a gente aproveitou isso para formar também o nicho de, de energia solar. Uhum. Tá, então, na verdade, hoje é, é, vocês dominam a questão prática de, de instalação, vocês forem chamados a isso, é, não funciona bem como instituto, né, porque o nome instituto leva mais à educação, no Exato. entanto, tem o braço do, do instituto de fato, quando você promove a educação, a qualificação e forma gente para, para ser concorrente de vocês, é isso? Basicamente, amigo, basicamente. E é engraçado, é engraçado você falar isso, porque assim, é, nós formamos realmente os nossos concorrentes. E, mas, mas é engraçado que mesmo a gente formando o nosso concorrente, o nosso mercado, ele tem 200 milhões de possíveis clientes. Porque todos nós somos consumidores de energia elétrica. Então, cara, tem espaço para todo mundo. Todo mundo consegue atuar nesse mercado sem precisar estar desrespeitando outro colega. E eu, como formador de, de opinião também nas redes sociais do Instituto Solar, eu estimulo muito os colegas do mercado a se ajudarem, a não só olhar um para o outro como um mero concorrente, mas às vezes eu preciso de um apoio na, no meu serviço, eu chamo um colega do lado e ele me ajuda e vice-versa, e a gente acaba um dando mão ao, as mãos aos outros, né? Isso é uma característica, inclusive, muito positiva, Milton, do mercado de energia solar. Quem empreende nesse mercado 
tem muito essa sensação, pô, a turma aqui é tão gente boa, todo mundo se ajuda e realmente você vai para o evento, é todo mundo ali um pouco mais unido, sabe? Então é muito interessante essa, essa cultura que a gente conseguiu ir construindo no, no nosso mercado ao longo desses anos. Pedro, eu estava recentemente vendo uns, alguns meses, talvez uns dois meses, não lembro bem, uma, uns editais para transformar em matéria, né? Vendo ali as oportunidades, quais eram os, 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 é, os vieses, as portas abertas assim, desse edital de inovação, eu não lembro exatamente onde, mas eu lembro que, que, que um, dos, um dos, é, dos editais, ele abria... Ele, ele, ele ofertava o seguinte problema para quem quisesse estudar uma possível solução, que era uma espécie de detectores para, é, para que se antecipassem ao processo de oxidação dos cabos das, das, das pás eólicas. E aí eu pensei, tem, quer dizer, tem problema que você sequer sabe que existe tamanha minúcia. Quer dizer, alguém está propondo dinheiro para que alguma startup venha e, e antecipe a oxidação dos cabos que estão ali por baixo das pás eólicas. Eu sempre pensei que aquele tipo de equipamento nem oxidasse para poder estar tá, tá ali, para falar a verdade. Mas existe uma... Onde é que eu quero chegar? É, a inovação nesse mundo de vocês, aí eu já dei uma ampliada aqui, porque eu passei, passei a olhar para, para energia renovável, para além do, 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 da placa do, do solar, né? são tantos os problemas que vão surgindo com, com as suas soluções, que eu imagino que seja infinita a possibilidade de pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pesquisa e inovação, onde é que está andando... Quem está quem tá pesquisando em energia solar, tá, energia solar está tá pesquisando o quê? Telhas eficazes, o fim da placa, placa integrada à telha, enfim, o que, que vocês estão, o que, que tem aí de novo de pesquisa? Legal, interessante essa tua percepção, Hamilton. E realmente, assim, é, a inovação, ela, 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 ela é muito rápida, né? E toda vez que eu gero uma inovação, uma série de outros problemas vem depois dessa inovação, né? E como você falou, uhum. eu, eu inovei aqui para entregar uma energia melhor com a eólica, mas depois eu tenho que cuidar do processo, do equipamento, de como que, de como que a gente vai se antecipar a tudo isso. E não é diferente na solar ou em qualquer outra tecnologia. Hoje, o que é que mais se busca em termos de pesquisa dentro do mercado da energia solar em específico? São dois pontos. Um, é para onde que vai os meus eletrônicos, para onde que vai o meu equipamento, depois que acabar o tempo de vida útil dele. Então, hoje a gente, hoje a gente já tem energia, sistemas fotovoltaicos aí, com mais de 50 anos rodando. Né? Isso que foram criados 50 anos atrás, né? se a gente parar para pensar. A gente tem aí satélites que rodam a energia solar também, há muito mais do que isso. E, e a gente, um, um problema que vai vir em algum momento é o que é que eu faço com esses equipamentos? Como é possível reciclar? É possível reutilizar? Como que eu faço? Então, isso é uma pergunta que está no ar. Né? Já tem empresas iniciando esse trabalho de, de reutilização, de reciclagem desse tipo de equipamento, mas com certeza é uma coisa que a gente vai ver muita oportunidade daqui para frente. 
Outra coisa, a gente está vivendo ao longo dos últimos quatro anos um boom muito grande da energia solar. Então, antes, hum. o que na cabeça do povo era algo é, possível apenas para os mais ricos da sociedade, Sim. hoje a, a classe mais econômica, né, a classe da sociedade ali com o menor poder aquisitivo, já está tendo, já é uma realidade, não é mais uma tecnologia do futuro, é uma tecnologia do presente. Então, para você ter ideia, há, há duas semanas atrás, eu fechei um, uma venda de um sistema na casa de um, de, um, de um rapaz, família super humilde, dentro de uma vilinha assim que você... Não, Pedro, não tem, não tem energia solar dentro dessa vilinha. E eu digo uhum. tem. A gente foi lá na vilinha, conheceu o pessoal e tudo mais, subiu no telhado, fez a análise. Ele fez o, o, o processo de financiamento dele. Tá hoje, vai, vai mudar aí basicamente uma conta, uma continha por outra continha, né? Que a gente gosta de falar da uhum. energia solar. E é uma realidade mesmo para ele, sendo um pessoal de uma família um pouco mais humilde. Então, assim, um outro ponto é, energia solar está chegando no telhado de muita gente. Mas daqui a alguns anos, Hamilton, como todo e qualquer equipamento, isso vai exigir alguma manutenção. Então, é. se você coloca um ar-condicionado aí na sua casa, às vezes daqui a dois anos ele vai apresentar alguma coisa, você precisa chamar um técnico, o técnico vai lá... A mesma coisa é de se esperar que aconteça com a energia solar. É, qual que é a grande vantagem da energia solar? Ele é um equipamento totalmente estático. Né? Então, não tem nada se movimentando ali, é tudo paradinho e tudo mais. Então, ele tem uma durabilidade muito longa. Mas a expectativa é que quando chega ali, alguns equipamentos, quando chega ali nos seus 10 anos de vida, por exemplo, você já precisa fazer um pouco mais de reparo, dar um pouco mais de manutenção. Então, isso é uma outra... É um outro mercado que, com certeza, a gente vai ver crescendo muito, né? Empresas e a manutenção do equipamento que já existe. 100% voltadas para a manutenção do equipamento que já existe. E aí, uma outra tecnologia que hoje a gente também precisa já estar atento de oportunidade que vai ter no mercado, é como que eu faço a gestão de tanta energia que está sendo gerada. Né? Então, se você parar para pensar, hoje a gente está resolvendo o problema de que Da energia. Hoje a gente está sofrendo com crise hídrica, com, com, uhum. a gente não consegue abastecer 100% da nossa necessidade por uma questão hídrica devido à uhum. realidade do abastecimento do Brasil. E a energia solar está vindo como um, uma válvula de alívio, né? uma válvula de escape. Apesar de isso ser um pouco questionado, muitas vezes, pelo é, isso é questionável diante de algumas ações que o governo toma em relação à, à energia solar. Né? mas é de se esperar que isso aconteça, Hamilton. Como que eu vou gerir tanta energia que está sendo gerada de uma forma descentralizada? E aí é uma outra pergunta que vai ficar no ar. Mas, digo uma coisa, ainda, ainda é caro, e eu não sei o que, que mais pesa, eu quero colocar aqui na minha casa. Na verdade, eu já tenho planos de colocar em 2022 na minha casa. A minha meta pessoal é essa. É, o que mais pesa é preço de equipamento, é imposto em cima de preço de equipamento, é, o, 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 o que é taxa, é serviço, hoje, o qual é o, o gargalo para que esse preço fique um pouco mais popular? Beleza. Hamilton, eu, não, isso, eu, eu tenho até dificuldade de responder essa tua pergunta, porque eu acho que ela, foi inicia, ela não foi iniciada da melhor forma. E eu vou, eu vou te contextualizar por quê. 
Eu Olha. acredito que essa visão de que será que existe um gargalo, será que existe uma, uma dificuldade, uma, uma, uma barreira para eu ter energia solar hoje, se você me fizer essa pergunta, eu vou te dizer não. Hum. Por quê? Por exemplo, ontem eu estava apresentando um sistema para um, um condomínio. Né? Eu estava fazendo uma proposta de um condomínio. A conta que esse condomínio paga mensalmente lá para a concessionária é no valor de R$ 2.800. Todo condomínio. Todo condomínio. Só, só a parte de, de comum. Né? Só a parte área de comum. comum. Ah. A área comum paga em torno de R$ 2.800. Então, vamos trabalhar aqui é. dentro desse exemplo. Nós fizemos um sistema para ele, cujo sistema financiado em 48 parcelas, ele precisaria pagar um valor de R$ 2.500. Então, 40. pensa comigo. 48 parcelas de R$ 2.500. Então, pensa muito rápido aqui comigo e nem precisa fazer muita matemática. Hoje hum. ele paga R$ 2.800. Se não. ele não mudar absolutamente nada no consumo dele, ano que vem ele continua consumindo a mesma coisa. Você acha que ele continua pagando R$ 2.800 ou vai pagar mais caro? Vai continuar, vai pagar mais claro, obviamente. Porque, sempre porque é. todo ano a nossa energia porque aumenta. Todo ano só. Isso, Mesmo claro. que ele não mude nada eu na sempre, rotina sempre dele. Não nada de, 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 de consumo. Exatamente. Inclusive, já está previsto um aumento de 22% para o ano de 2022. Então, vamos supor, esses 2.800 dele, em 2022, já vai aumentar bastante. Agora, olha o que é, que é interessante. As 48 parcelas do sistema dele, de 2.500 reais, elas vão ser fixas. Então, ele já começa pagando uma parcela que é menor do que a conta que ele paga hoje, e, além disso, essa parcela era fixa. Então, Mas a conta, anos, a então, conta por... vai a zero? Aí, vamos lá. A conta dele vai vir agora taxa mínima. Hum. Por quê? Porque nós precisamos continuar pagando para a concessionária o valor referente à iluminação pública, isso é uma obrigação nossa como cidadão, né? e também o valor de uma, de uma taxa que se chama taxa de disponibilidade. Então, essa taxa de disponibilidade, como que ela funciona? Basicamente, é a taxa que eu pago para a concessionária estar disponível para mim quando eu não estou usando energia solar. Por exemplo, à noite. À noite eu não tenho energia solar sendo gerada. Então, ela está ali disponível para eu é um usar ela alguma coisa. É um jeito bonito de arrancar alguma coisa do consumidor que precisa ser depenado sempre, né? É uma, é uma forma de ver. É uma forma de ver isso, amigo. Mas, assim, por um lado, é, como que eu também gosto de raciocinar? Se a gente fosse se apartar completamente da concessionária, eu teria que ter um sistema a baterias. E hoje, Sim. se a gente investe num sistema a bateria, o valor inicial do meu investimento em energia solar, ele é um pouco mais alto do que se a gente investir num sistema sem bateria. Né? Então, muitas vezes, vamos supor, se o retorno do teu investimento, nesse exemplo que eu dei, vai ser quatro anos, quando você coloca um, um sistema com bateria, vai ser cinco anos, seis anos. Então, você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência para ter o retorno do seu investimento. 
Então, é. assim, a pergunta é, o que é que você acha, nesse exemplo que eu acabei de dar? Vale a pena? Está caro? É, o único problema é que eu não deixei você terminar seu raciocínio na história do, da, do valor fixo, e aí atrapalhou um pouco, talvez, a didática do seu exemplo. Culpa minha. Mas, então, só para retomar, aquele valor fixo, que ainda vai continuar sendo pago, é 2,500 do, do, do financiamento, e o valor fixo ficaria por volta de quanto? E aí, aqui, esse valor fixo, ele é variável de acordo com a taxa de iluminação que é cobrada em cada local, né? Então, Mas nesse tem... exemplo... Do... Vamos, vamos para esse exemplo. Ele, ele vai ser cobrado duas taxas. Uma é a taxa de iluminação pública, que nesse caso dele, se eu não estou enganado, era em torno de 300 reais. Certo. E uma taxa de disponibilidade, que lá é um valor de... A taxa de disponibilidade para sistemas trifásicos, a gente paga Sim. 100, o valor referente a 100 kWh de consumo mês. Certo, se, certo. Fosse uma, se fosse monofásico, nós pagaríamos um valor referente a 30 kWh. O valor de 1 um kWh, dias de hoje, ele custa 82 centavos aproximadamente. Vamos arredondar para um real para facilitar a nossa vida. Pronto, né? ok. Então, a gente teria ali 100 reais mais 300, vamos colocar aqui no máximo a conta dele de, de 2.800 iria baixar para uma conta de 400. Isso no máximo, tá bom? Certo, mais os 2.500 da, da, do financiamento, 2.900. Porém, sem, sem contabilizar os 22% de aumento que já vai, que já haverá, e que todo mês alguém arranja um todo ano alguém arranja um jeito de justificar algum, algum aumento. Exato, uma certeza é, esse 2.800 dele, Daqui a poucas semanas já vai virar 2.900, depois 3.100, depois 3.200. E evitando as bandeiras vermelhas e extravermelhas que, que agora se inventaram, né? Exatamente. A gente foge com a energia solar, a gente acaba fugindo dessas bandeiras. E aí, trazendo para o empreendedor solar, né, que é o, é o cara que a gente quer até estimular aqui, de certa forma, nesse papo, fica fácil para você, empreendedor, vender energia solar porque, olha o exemplo que eu acabei de apresentar. Por que, que o Hamilton não colocaria energia solar na casa dele se ele vai trocar uma conta de 2.800 por uma de 2.500? Mas vamos colocar os 400 que a gente falou agora, né? Vamos dizer que ele vai trocar uma conta de 2.800 por uma de 2.900 esse ano, mas ele vai pagar quatro anos a mesma coisinha lá, organizadamente, e depois disso ele vai passar mais de 20 anos livre de tanto consumo, de tanto gasto lá na, nas contas de energia dele. Né? Então, virou um produto muito fácil de se vender, porque é um produto que todo mundo sai ganhando. Sai ganhando a empresa que vendeu energia solar, o cliente, no primeiro mês, ele já sente o benefício do investimento que ele fez. Ah, o fabricante que vendeu está ganhando, todo mundo está ganhando no meio desse processo. Então, é por isso que eu até disse no começo do nosso papo, né? eu sou muito apaixonado por esse mercado, porque eu, sou, eu não consigo enxergar alguém perdendo no meio desse caminho. Eu vejo que é uma coisa que está todo mundo ganhando e é possível, a gente, e a gente ainda está construindo um, um país mais sustentável, mais limpo, renovável. Pedro, de vez em quando surge a ideia, surge a história de que a concessionária, o governo, o Estado, enfim, alguma entidade aí mediadora de alguma coisa, 
inventou ou quer inventar uma taxa, quer entrar com algo que vai modificar esse mercado. Como é que é isso aí para vocês? É uma, isso uma... tem... Boa, é, uma, uma pergunta, é uma pergunta muito boa, Milton. E eu gosto sempre de reforçar o seguinte, né? É, nós temos que ter muito cuidado com o que a mídia fala, né? E Sim. às vezes a gente, nós, eu, eu acho que a gente se tornou muito um leitor de headlines, né? Um leitor de títulos. Sim. E muitas Sim. vezes não olha os detalhes do que vem por trás dos títulos, né? Nem todo mundo Sim. tem a paciência de sentar aqui com a gente e ouvir a nossa conversa por inteiro, Sim. né? Com detalhes e tudo mais. Então, assim, infelizmente, realmente... No, no país que a gente vive, sempre que um mercado dos pequenos está tentando crescer, né, se desenvolver, a, a, a gente tem a sensação que vem alguém maior, né, o, os lobbyistas, é. as empresas ali que detêm um poder econômico muito grande e vem, opa, vou tirar o cavalinho desse pessoal da chuva. Né? A, é. gente tem, a gente tem muito essa sensação. E essas discussões aí de taxação ainda tem algumas coisas no ar, né? mas... Se eu puder falar aqui uma coisa que ela vai não ela é independente do tempo, Hamilton, se quem estiver assistindo essa nossa entrevista aqui, se ela estiver assistindo ela em 2050, o que eu vou falar agora continua sendo verdade. Então, eu queria que... E aqui é uma informação técnica que eu preciso que quem está acompanhando a gente é, preste bastante atenção. Quando eu tenho a energia solar no meu telhado, durante o dia, vamos colocar aqui, a gente está em Fortaleza nesse momento, das seis da manhã às seis da noite tem sol. Vou arredondar, né? Só para ficar bonitinho. De seis às certo. seis eu tenho sol, eu tenho iluminação. Nesse momento, enquanto eu tenho luz batendo na minha placa, a minha casa, a minha geladeira está consumindo energia solar instantaneamente. Hum. Essa energia que ela é consumida instantaneamente... O governo, a concessionária, ninguém tem controle sobre ela. Porque ela, ela foi direto da minha placa para o meu liquidificador, para a minha geladeira, para a minha televisão, é, seja é. o que for. É. E essa energia, geralmente, ela, boa parte da energia que a gente consome é essa que é consumida instantaneamente. O que é que acontece com a energia que não é consumida instantaneamente? Vamos chamar ela aqui de sobra. Ela é enviada lá para a rede elétrica da concessionária. E aí Sim. eu empresto essa minha energia para a concessionária. Sim. E aí, todo mês, a concessionária ela vai fazendo a contabilidade junto com a gente, lá no nosso relógio. Tudo isso é automático, tá bom? Estou falando aqui só para ficar didático. Mas todo Perfeito. mês ela faz a contabilidade lá no relógio. Esse mês, o Pedro me emprestou mais energia ou o Pedro pediu mais energia para mim? emprestado de volta. E aí, todo mês, ele vai fazendo essa brincadeira. Qualquer taxação que existir, ou hoje, amanhã, daqui a 50 anos, se existir, ela só, só irá incidir em cima desse, dessa energia excedente que eu não usei ao vivo, né? vamos chamar assim. Então, feliz... E aqui eu, eu consigo te dizer com muita serenidade, Hamilton, que independente do que inventarem aí de taxação nós ainda vamos ter um benefício muito grande na nossa conta de energia ao ser um usuário de energia solar. Porque a grande parte dessa energia que a gente gera, ela não é contabilizada pela concessionária. Eu não sei se Perfeito. ficou claro para você esse exemplo. 
Não, ficou, ficou claro. É, é, eu acho que o, o que me parece, eu, eu tenho um receio dessas, dessas discussões ainda de, 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 de alguma taxação, de alguma coisa, o que me parece é que, tá, que, que existe, existem essas, essas conversas, no entanto, há uma proteção aí da, do própria natureza do sistema, que é o fato da, da, do, do, de não ter intermediário entre a placa e o meu equipamento. Exatamente. E no aí entanto, eu já vou... Você estava falando em tecnologia, né? E o que é que a gente está esperando aí para frente? E aqui eu entro até com uma, uma questão tecnológica muito interessante também, Hamilton. É, vamos supor que aconteça alguma mudança e alguém dá alguma canetada e a energia solar não fique tão interessante. Né? Isso, é essa suposição que eu quero fazer. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente comprar um banco de baterias, colocar lá na minha residência e ficar 100% livre da concessionária de energia elétrica. Uhum, e aí toda entendi. a energia que eu gero, eu mando para o banco de baterias, e do banco de baterias eu consumo ali na minha, na minha residência, no dia e na hora que eu quiser. Então essa é uma saída. E o, e o mercado está caminhando cada vez mais para a baterização da energia solar, de modo que isso fique um custo-benefício mais interessante do que o que é hoje. Mas aí eu vou te retornar é. com uma pergunta, Milton. Pois não. O que é que você imagina, e eu estou perguntando agora para o consumidor Hamilton, eu sei que o consumidor Hamilton uhum. está com o pé atrás de investir em energia solar em 2022. Né? Tô. Eu estou percebendo isso. E aí eu quero saber... Mas eu vou, já, vou, já já vou lhe explicar o porquê meu pé atrás, mas diga. Pronto, eu quero saber na sua visão, Hamilton, se houver qualquer coisa de taxação, o que é que você acha que pode acontecer? Se, se vier alguma taxação, o que é que, que, é que pode acontecer com o teu sistema? Meu, meu medo é trocar seis por meia dúzia, ter feito todo um investimento e o governo, que não é confiável, entra, taxa, to, taxa todo mundo para poder ter mais uma fonte de renda e, e acaba trocando seis por meia dúzia. Você fica moderninho com, com, com o teto, com o seu telhado moderninho, mas gastando a mesma coisa por conta da taxação do governo. Esse é o meu uhum. receio. Entendi, entendi. É, vamos lá, imagina que você colocou hoje, né? O teu sistema, ele tem to, todo investimento, ele vai ter o um tempo de retorno, né? Isso. Então, o que é que acontece se houver qualquer mudança nesse sentido? O meu tempo de retorno, ele aumenta. Então, eu, eu, particularmente, eu enxergo que, a, na pior das hipóteses, o que poderia acontecer com a energia solar tendo alguma mudança que, que fique menos interessante para o consumidor, é que o nosso tempo de retorno de investimento volte a ser o que ele era antes. Antes, o, o tempo de retorno de investimento na energia solar, ele era em torno de sete anos, sete anos e meio. Hoje, Sim. ele está entre três anos e quatro anos. Certo. Porque o, o preço dos equipamentos baixaram bastante ao longo dos anos, então a gente saiu de uma realidade de sete anos e veio para uma realidade de três a quatro anos. A minha expectativa é que, na pior das hipóteses, a gente volte a ter o que a gente já tinha no passado, que seria um tempo de retorno de sete anos. Mas aí eu te questiono de novo, Hamilton. Se eu tenho retorno do meu investimento em sete anos, e eu sei que o meu sistema ainda vai me deixar mais 20, mais 25, mais uhum. 30 anos com fôlego de geração de energia, 
Por que, uhum. que eu não colocaria energia solar? Dentro dessa perspectiva matemática, apenas se você não tiver certeza de que você vai permanecer na mesma residência os 20, 25 anos. Nessa Exatamente. perspectiva matemática, é a única coisa que me parece atrapalhar. Exatamente. Porque aí, porque eu te pergunto, qual é a outra opção que você tem? Não, não tem. Não, não tem. tem. Você tem a opção é, é... de pagar a sua conta de energia elétrica para o resto da sua vida, até o último dia, da, até o seu último Sem dia de Sem confiança na regularidade dessa questão. Exatamente. Ou você tem a possibilidade de ser o seu próprio produtor e economizar um pouco mais. Pedro, para a gente caminhar agora para o final, uma conversa que para mim foi a mais didática de todos, todas as que eu já tive. É, para a gente caminhar para o final, existe interesse na indústria e ela está caminhando no sentido de tornar, de, de, de é, 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 afastar as, as telas, né? as, as, aqueles equipamentos lá que recebem, e, e integrar com, com telhas convencionais? Isso existe? Hoje existe, existem algumas iniciativas em relação a, a isso, né, em termos de tecnologia, mas ainda é muito no nível de teste. Então, assim, se você me perguntar hoje, Pedro, essas telhas, né, que tem gente, até aquela telha cerâmica vermelhinha, eu, a gente isso. já está vendo aquela vermelhinha com uma plaquinha pequenininha em cima Tendo dela. Bem, integrado. Exato, isso. a gente está vendo muita coisa nesse sentido. O que eu posso te afirmar é que hoje, categoricamente, elas ainda não têm uma eficiência comercial muito interessante. Então, aquela nossa placa de energia solar quadradinha que a gente vê hoje aí na maioria dos telhados, ainda é a melhor disparado, ainda é a melhor de se ter em casa. Né? Essas outras telhas mais bonitinhas, mais arquitetônicas, elas hoje elas não são ainda tão comerciais e, no máximo, quem usa ali é um arquiteto. A gente vê ali um pessoal da arquitetura já tentando ir criando um pouco mais de moda, né, para trazer conceitos diferentes e tudo mais. Existe, porventura, aquele cruel mercado de roubo de placa? Você acredita que, que isso não tem sido comum, graças a Deus? Primeiro porque eu, eu... não é simples, primeiro porque não. não é só chegar lá e puxar, né? Tem todo, ela tem toda uma estrutura de engate e tudo mais, não não é tão simples assim quanto parece você simplesmente chegar e arrancar a placa. Mas uhum. não é comum, não é comum ver. E além disso, hoje já existe também um mercado de seguro para energia solar. Então, do mesmo jeito que você pode assegurar seu carro, sua casa, quem quer se sentir um pouco mais é, tranquilo, digamos assim, você também pode assegurar esse seu tipo de equipamento. Eu me recuso, eu me recuso. É, 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 é muito cruel para o brasileiro ter que botar seguro na placa solar. É verdade, mas, é verdade. Mas, enfim, Pedro, agradeço imensamente, como eu já disse, das, das conversas e foram muitas que eu tive nesse mercado que interessa ao brasileiro. Essa foi, para mim, a mais, a mais didática, eu aprendi muito. E você tem um tempinho aí para você se despedir ou falar alguma coisa que, porventura, seja importante, que eu não tenha provocado? Claro, ah, eu agradeço primeiro pelo papo, né? sempre um prazer muito grande, pode contar com o Instituto Solar e comigo, sempre que precisar, e convido aí a turma a conhecer as nossas redes, nosso site, institutosolar.com, visita lá o nosso Instagram, que é o instituto.solar, e nós temos lá muito material sobre energia solar para tirar a tua dúvida, 
Eu não sei se você recorda, Hamilton, para os empreendedores né, que estão assistindo a gente, nós lançamos aí um, uma plataforma nova no mercado que se chama Universidade do Integrador. E a turma certo. chama ela carinhosamente de Netflix fotovoltaico. Então, Olha quem, lá. quem quiser aprender um pouco mais sobre energia solar, quer se profissionalizar, pesquisa aí, Universidade do Integrador, e com certeza tu vai dar um passo inicial aí na tua jornada como profissional da energia solar. Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, aqui conosco. Agradeço também você que nos acompanha, lembrando que todas as quartas, sempre às 17h30, o Povo Tecnologia está com a sua live no ar. E, diariamente, de manhã e de tarde, na CBN, comentários diários. E, a qualquer momento, na coluna do Povo Tecnologia, lá no Portal Povo. Agradeço a todos pela boa companhia. Obrigado, Pedro, e até a próxima. Abraço, Hamilton.